0: 学霸百宝箱，我是主持人杨哲。我们本期的嘉宾依旧是来自 UC 伯克利分校的文航。在这里，先发布一个剧透警告：还没有收听第十二期上集节目的听众，请出门下楼，上集节目可以很轻松的找到。好了。文航在上期对美国大学的生活、社交和文化，以及对留美工作及创业的看法，给出了我们很多少有耳闻的见解。那么，作为一位体会过中美两套教育体系的过来人，作为一个在风口行业游刃有余的精英，在这一期的节目里，他又能带给我们什么呢？让我们现在就继续文航的故事。新闻行说了这么多，其实我们的听众应该对以后我们的这个行业发展的一个风口，或者我们发行业发展的一个动向，有一个基本的了解的。那我们现在说了，你当时为什么要从美国回来啊？就是应该是刚回来不久，对吧？两周，两周、嗯、啊，刚回来不久。你为什么要从美国回来？我问问，当时你高
1: 中毕业为什么要去美国啊？呃，因为当时就说高中的时候还是觉，主要是这样的。因为从小大受的教育就是，因为我我小时候是九十年代，中国这个硬件条件和美国还是差非常远。嗯。但现在已经，我觉得大部分地方已经基本赶上了。嗯。所以当时肯定觉得，就是说美国是一个最发达的国家，还是应该去看一看。嗯。然后高中的时候是我们其中嘛，嗯，组织组织了一次，就是说去美国交换。嗯。就还是那种真正的交换活动，就是我们去美国一个高中的学生家住一个月，然后呢，当时是九月份。第二年三月，那他们在到成都来住一个月。嗯，那一次的活动就是感觉非常好。我们去的是一个小城市，在 Oklahoma， 在美国中部的一个小镇、嗯嗯。对，那个就是典型的美国的那种，可能能看得到的那种，就是每一家都是一个独栋的房子。嗯。然后学生三点钟放学，然后去做做课外课外活动。嗯。然后就说呃，没有我们那么多作业了。嗯。大家考试也比较轻松。嗯。嗯然后就说大家关系也非常好，嗯，每家每户都不锁门这种、嗯，这完全是那种理想中的那种，就是就是理想国度的，对，就是感觉跟描述上的是一样的嘛。哎，当夜夜
0: 不庇护，路不拾遗这种感觉，对
1: ，有点、呃。但后来发现那也只是在美国小城市才有，<笑>嗯、大农村才有嘛。对，对大农村才有。啊、然后呃，所以当时就说。就是很新鲜嘛，这种、这种、这种那种，呃，体制，
0: 对，对于一个从中国一路成长起来的小孩来讲，对,对吧对？就这种体制对观念的冲击其实蛮大。对，
1: 对当时去看就觉得开眼界了嘛。啊
0: ，对对对。所以说
1: 决定就是说，反正哦，觉得你去美国读书应该不是一个差的选择嘛。嗯。然后所以说就去，反正就当时就就决定出国，然后就开始考试。嗯。然后，嗯、呃，其实后来就、嗯、呃。就是说反正是和中国有一些不一样的地方，嗯、就是、因为中国就是说你读大学之后，嗯，还是延续了就是说高中的那个教育模式，嗯、大部分大学，就说你要应试，你要考微积分，嗯、如果你读理科的话，就是考考微积分、嗯，考数理分析，就还是要做很多的题，嗯，然后呢，这种其实你高中都经历过了，嗯，就是说美国想就是说想经历一点不一样的东西，对、嗯，所以当时就去了，嗯。
0: 嗯、那你当时就是说出国之前，你准备托福这样的考试，或者应该你是考过 SAT 的，对不对？对,对
1: ，SAT、哎、托福还有 AP 嘛、啊。现在可能大家会考 AP。你准
0: 备这些花了多长时间
1: ？呃，我大概是正式准备应该算是高二开始吧。嗯。呃，托福其实比较简单，托福其实就是在新东方上课嘛，当时。嗯然后我是大概集中准备了三周去考，嗯，就说 t o 还是比较简单的、嗯、，SAT 准备的时间稍微长一点、嗯，大概好几个月，嗯，嗯，就说呃，我的体会是，就说呃，如果你的英语基础比较好，这个实际上你是可以就是说、嗯、边上课边那个准备的，嗯，如果你的英语基础稍微没有达到，特别 SAT 对阅读的要求量非常高，嗯，呃，那个我觉得你还是应该就说脱产准备，嗯，因为现在说这个竞争这么激烈啊。就说我觉得，就说除非你是那种超级天才、嗯，你很难在就说正常的学业和出国里面，就说都能做得很好。对对对。所以说，就说我觉得说你，嗯、呃，反正现在就这两条都是成熟的路嘛，出国和那个、嗯、和考、嗯、考考高考都、就是，就大家都已经踩过了。对。就说这成熟的路，你选定之后就坚定的把那条路走好就行
0: 了。嗯，也就是说，你建议我们的听众其实是把
1: 一门做好，而不是去顾全，是不是？是对，因为我觉得顾全。现在这个就特别竞争这么激烈的时候啊，嗯，因为现在出国竞争也非常激烈啊，大家基本上现在很多高中出国嘛，嗯，就说你顾全很可能就导致两边都只是做的一般，嗯，就比如你本来成绩很好的，因为你搞搞两边，你可能成绩就在成
0: 绩上在这
1: 边是中游，你那边也没有搞得特别好，好那最后你两边都是中游，这、嗯、个你还不如把一边做得很好、嗯，因为现在出国也没没什么风险了，嗯，就说。就说所有的模式，嗯，所有的就说所有的模式，所有的坑
0: 都成熟了，
1: 对对大家都大家都踩过了，嗯，就像我我我我那几届就还要早一些的时候，嗯，比较特别程度比较少一少一些的人高中出国、嗯，大家不知道这个有什么风险，哎，万一我全部被拒了怎么办？对，对就说所以大家可能还是得搞高考，嗯，现在就说就要模式化了，嗯，就说而且美国那么多学校，对对对，你基本上就说你的这个成绩这个。你你那套模板拿上去，你的成绩，你做过的活动，拿过的奖，基本上就是说大部分有一个大概率的事件，你可以被哪个档次的学校录取。嗯，这个基本上是一个大概率事件。嗯，所以说，而且现在签证也这么好签。嗯
0: 、哎，那我从你刚才听的那句话里说出来，就是说，哪比如说这个模式比较成熟了，呃，你什么样的成绩，你什么样的经历，能进一个什么样的学校？那这个在我听起来，就是说其实我很好奇啊，就是，呃，听起来有点像。
1: 一个比较刻板的一个录取的规则，就是说美国的学校是这样的吗？对啊，美国他学校也是应试教育，他其实现在就说对于不同的人种，嗯，就比如你是黑人、亚裔，嗯，嗯白人，嗯，呃，犹太人，嗯、还是外国学生，嗯，中国留学生，还是中国留学生，嗯，他的录取标准其实都是不一样的。哦，怎么说？嗯、呃，就说比如说我们，比如看到比如伯克利的例子吧，嗯、大家就说，因为 ACT， 如果你算数学和那个。哎，数学有什么？呃，就除掉写作的那一门是一千六的满分嗯。嗯。呃，大概就说在伯克利平均的亚裔，嗯，他的 ACT 可以达到一千四百八十分左右。嗯。他录取的非非洲裔大概就是一千二百分。啊、哦。所以说你是一个黑人，你大家考到一千四百分，在、嗯、就算高分了。嗯。因为你录取的时候你是要报你的那个报你的种种族种族的、啊，你可以不报。对。但就是如果你选择报他为他说他不看，但其实有些一些潜规则在里面。对,对,对那对于中国的留学生，又是另外一个录取规则。那、嗯、这些录取规则，在行业里面的老司机、嗯，一些比较靠谱的留学中介，他们是清楚的。嗯、他这个有些学校每年可能会变一下。嗯、但他还是一种，就是说应试教育。嗯、比如说，就说你 a t 要考了多少、嗯？做过哪些活动？这、嗯、其实就是说，在美国的话，你从高一开始，美国的高一相当于我们的初三，因为他高中是四年。嗯不管是公立学校还是私立学校，都会有留学顾问，就可以帮你规划、嗯，而且也可以在外面去请留学顾问。嗯，这个留学顾问的意义就在于，他非常清楚这些学校的录取规则，嗯，他知道这些学,学校喜欢招什么样的学生，嗯，所以他会指导你去做，嗯，就变成这个学校招生的这个模板，啊、这样你去投。那么你就有一个更大的概率、啊，但不是保证录取了。嗯，就说就说不像，就说,不像就说如果你只看分数，就说
0: 让你取胜的概率稍微大一点，稍微大
1: 一点。嗯、但是它就说，也就是一个，就说这个模板，啊、对吧？就尽人事嘛，对吧？对，就说比如说，如果你是一个非常优异的华裔学生、嗯、，ACT 基本满分、嗯、，AP 也考了 N 多门，嗯，然后你有不错的课外活动，甚至加一项体育，嗯，体比如又是一个学校就比如不管什么体育什么，呃，曲棍球啊之类的主力是。是那这个你基本上这套模板下来，你基本上呃，你去投七个长城团嘛，总共一个路里嘛，嗯，对吧？对，所以说，呃，所以说就是说，其实对于中国学生也是一样的，留学生
0: 。对，其实你刚才那个观点挺新颖的，就是说可能对我们有点冲击，就是说。嗯其实美国也是一个应试的应试教育的感觉，特别是大学录取，就说我有一套模板，就比如说可能要求是不是成绩首先的，对吧？对。那么第二个可能要有一些社会经历，比如说一些 social work， 我们的一些社工或者一些这个志愿服务的这种经历在里面，对,对不对？甚至说你最好体育方面也有点特长。那么。也就是说，其实美国学校跟中国学校差不多，就是比如说中国大学最主要看的是你的高考分数，对，美国学校就再加一点嘛，对对对对。但是这加的这些其实也是有个标准的，对不对？对所以刚才文行的意思就是说，在这一点上面，其实美国也是一个，呃，在某种程度上的应试教育，只是在。
1: 面子上做的比较好看，对，因为他这是有深层原因的啊。就说他的几个常春藤的名校，就最早的那个学校 Harvard Yale， 它、嗯、像是说当时是美国上层办的嘛，嗯、对吧？就说那群那边英国过来的人，它像是社会的上层，他办学校的最初目的是为了为了让他们的上层上层的这个子弟也能够得到再教育，嗯，所以说他会就说是设一些，就说，但他又不能完全这么做，他还是要给、嗯、给你社会下层的人提供一个这个晋升的晋升通道,通道啊，就说。叫 social class 嘛，对吧、嗯？所以说他设置的这个这些要求、嗯，就说比如说这些课外活动呀、啊嗯、体育这些，实际上就是说是最早就是说是只有上层的人才会，他才有这个精力和时间去做。因为你就说中层和下层你没有这个机会、嗯，所以他的门槛是设的比较偏好他们的。然后你如果你是一个中产阶级或者下层的人、嗯，你特别优秀，就让你进来、嗯。对，他是这个目的。对。然后呢，就说呃，大家既然这个。他毕竟也是个学校嘛，面向公,公众的学校，他、嗯嗯、呢这个标准一旦被大家摸透了之后，你的中产，就是说社会的主流人群中产和下中，特别是中产，他会去模，他会去照这个做。对，所以呢，他又会去不断的微调自己的这个录取机制。嗯，所以他其实是这么一个就是说过程，他其实还是一种应试教育，嗯、只是他的这个模板不一样。嗯啊，那其实我
0: 在那个。从他刚才介绍中，其实我学习到不少新的东西啊，就是包括这个在美国申请学校这一点，而且你刚才提出那个观点，就是美国其实大学录取也是一种程度上的应试教育，绝对是我在近些年来提到的，我觉得最新而且最有意思的一个观点。那么其实你刚才说到了三个方面，就是在这个录取标准里面，一个是成绩，那么另外一个可能是一些社会活动，那么第三个包括体育。那么我很好奇，还有一个是
1: 你的这个就家庭嘛？如果你是比如说你的父母是比如 Harvard 校友。被哈佛录取的概率会极大提高。啊、OK， 那么这,这个这个这
0: 个就是我们说的、嗯，这个就是你当时你投胎的时候，对吧？嗯、选爸妈的时候好好选。但这个其实我们控制不了，对吧？对对对所以说这个我们一个不可控因素啊。啊，我们说三个可控的，包括体育。那么我看你文航就面对面坐着，我们听众可能不知道，但我觉得你身体应该还蛮壮的。你当时这个呃，包括初高中甚至大学的时候，你有做一些什么样的运动吗？
1: 呃，当时我做运动并不是为了申请学校、嗯，就说因为你如果就说做运动要做的来申请学校，你一定是要做的，就说做的非常好，比如国家一二级运动员这些，嗯嗯你要拿到这些一一些实际的，就说。实际的就是说这些证明嘛、嗯，这个才能帮助你升级学校。嗯、我我当时做运动就完全是为了自己的爱好和就是说爱好和身体。你就做了些啥？我就比较喜欢踢球和骑自行车。踢球，足球吗？足球啊，嗯，还有自行车嘛，啊、就说这个包括打篮球也打嘛，啊、就是在中学里面都应该是比较普遍的。嗯，然后就说。身体好还是挺重要的，我觉得啊，这点
0: 能展开说一说吗？嗯、就是说，比如说你在，因为毕竟初高中啊，嗯，但学习压力还是很大的，你哪儿找到时间去做这些事情呢、嗯？而且你说这些东西很重要，你为什么觉得它对你来说很重要
1: ？嗯，就说它第一个是一个，就说哦，我初高中一般就说每每周会踢一场球，每周末嘛，嗯、跟谁、啊、会。就朋友啊啊，然后就说一定会就说呃，就说空一个周一个下午出来去踢球、嗯，或者说去做其他的体育运动。嗯，像比如说以前我们高中、呃、初初高中班上，基本上也是每次就说，嗯，呃，期中考试或期末考试完了那个下午，我们会去就川大包场踢，川
0: 大包场踢，啊
1: 对啊啊啊、呃，就说这种，就说我觉得体育体育活动一个是就是说它是一个消磨时间的方式，嗯。就说，比如你这个时间你去踢球了，你就不会去打游戏或者其他事情了。嗯，呃，我我我不喜欢打游戏，因为是我打游戏眼睛会非常累。嗯，而且就是说我打游戏会非常投入，打完之后会更累。<笑>就说这这这个、这个是就我我不反对那种、个，就是我比较喜欢，就说因为你需要休息嘛。嗯，但我希望就是说是一个就是说你做完这件事情之后你会感觉更轻松的一个就是说方式、嗯。呃，我觉得呃，我觉得就是说。呃，运动和旅游都属于都属于这种，对，因为就说你运动的时候，比如你即使跑步、骑车或者踢球，你脑袋里不会想其他东西。嗯，后来我滑雪更是这种感觉、嗯，你脑袋里面就是想的就说，就顺着你的字，就说那个就说呃直觉来走。对对对，就你不会去思考到其他就说多余的东西。呃，这个你完了之后身体会很累，但是心里会非常轻松。嗯，但如果我看书或者打游戏，就看完之后。就说如果连续就比如做晚上七八个小时这么搞，我会非常累，第二天、嗯，因为你会一直在想、嗯，就说最优秀的策略怎
0: 么，呃，就是就是这个游戏要怎么打，怎么打啊、呃，对，才是最合理的对对对，或者才是成本最高，或者才最高端的打法，对,对,对，怎么怎
1: 么算，然后就是包括看书也是一样的，所以说就说我比较喜欢体育运动，就是、给自己一个放空的时间嘛，就相当于充电的一个时间，对对对，放空的时间，呃、嗯
0: ，OK， 那么呃我。发现一个特别好玩的事情就在你身上，就是，然后我发现你其实做每项事情，你都算做得特别的好的，就是比如说你在体育方面，你其实我看得出来啊，就是虽然没跟你交交手过，但是我看得出来应该比如说足球啊或者自行车啊都应该是高手类型的，再加上你本来做事情就特别专注，就是你有一个特长，就从你刚才说你打游戏，就是我要做一个事情，我就一定要把它做到最好。对吗？所以其实我发现你是有很多特长的，我很想知道，就是说你哪里来的时间培养这么多的特长
1: ？呃，其实我觉得是，就是说你在一段时间，嗯。集中做一件事情，你会发现你在这个行、嗯、这个行业里面，就这个细分领域里面，会迅速成为老司机。嗯
0: ，这个可以详细阐述一下、呃。
1: 就说比如说，你说你现在你有两个月的时间，嗯，你如果一周每周做一项不同的运动，嗯，你所有的这些事情你都还处于一个就是说非常初级的阶段的，两、嗯、两个月之后嘛。八八周，但如果你两个月每个周末你都做同一件，就是说同一个东西，嗯，比如说你学吉他，嗯，还是滑雪，就这些可能就需要有一点门，稍微有点门槛的东西。嗯、你两周，你两两周之后，你发现你至少可以入门了，嗯。如果你，如果你再再再做两个月，你就成为像，其实已经就比大部分人会好了啊。就我觉得，如果你在一段时间集中，嗯，做一件事情，嗯，就说。嗯，是非常重要的。嗯，比如说滑雪，我去我前年，我之前不会滑，我去年开始滑的。嗯、但我去年滑雪，我每周每周末滑两次。嗯，大概就说每次一天嘛，嗯、就说大概就说去年在雪上的时间大概是三十多天、嗯，然后就每次七八个小时吧，就两百多个小时。嗯，所以现在我就已经能滑那种双黑的道。就一年下来，啊、因为说你就一年集中突破的时间，已经超过很多人三四年花上的时间。嗯，然后呢，就说，就我觉得就说你在短期内。特别作为兴趣爱好讲啊，就说集中的干一件事情，能让你达到一个，嗯、就说比就说业余水平，业余爱好者中一个至少一个中上的水平。嗯，然后呢，你在这个水平上，你可以享受到这个很多的乐趣。嗯，所以我就建议说，你在一段时间集中做一一项爱好。
0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式在一个叫做喜马拉雅的 APP 上。搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。但其实这样一个道理，呃，我觉得我们听众会不会好奇，就是说这样一个道理能不能移植到比如说我们现在听众的学习上面，包括初中和高中的学习上面？就比如说我现在如果有一科我不太好，或者说我想集中突破哪一科，是不是也可以采取同样的方式呢
1: ？呃，我觉得理论上是的，但也要讲方法吧。嗯，嗯怎么怎么说？这个具体学习方法我还真的有点不知道，因为我以前就是做做题嘛但我觉得。所以你是
0: 属于天赋型的学。
1: 不，但我觉得肯定是有，肯定是要，<笑>你要总结这个，就说总结这个方法，就是它的内在的联系。嗯、现在我反思一下，嗯，就说因为我以前是高中做，就说我高中还是还是属于题海型的人嘛。你还是属于题海型。我我还是属于题海型的，就还是比较累一点。嗯、就说比如说我做数学，我反正先先搞一本参考书嘛。嗯、啊。搞竞赛也是先搞参考书嘛，嗯、但后来发现一些我们我们班以前有个人特别牛啊，他就一直没来上课，就搞计算机竞赛，嗯、后来决定搞数学，搞了一个月就拿一等奖了，就说
0: 就不是坐你旁边的那个，不不是不不，不是他不是他他他,他,都他都不
1: 在班上上课、啊，对，其实他就是有一个方法论，我觉得，就说你先看一些，就说大就说大体的联系、嗯，比如说这个定律和那个定律之间的联系，然后你。有一个方法能把它们都串联起来，这样你能从一个更 high level 的角度来看这个题，你看、就是、就能知道它考什么
0: 。也就是说，先从上帝视角天上看一看这个东西到底是啥，然后看完了看看各个城市之间到底是什么联系，就像从那个太空中看地球一样。看完之后，我再到地球上来，是对对对，就比
1: 如如果你看了这个东西，你就非常，就说你如果看一个题，你能一下知道它考想考什么，嗯、你再让这个去套嘛，嗯，可能就比你就。是。蚂蚁般的试错要那个好多嘛，啊、很多人他做题做快，他是经验，嗯，就是因为我这题见多了，嗯，我我我一下知道他考什么，嗯，有有的人就说是他是先找到这个之间的联系方式，嗯、因为你想教科书他编写是有也是有规律的，嗯，呃，然后呢就说是他找到这些就说比如你说这知识点之间的联系方式，他再去套，嗯，就好好很多啊，那其实其实我觉得这个就说。教材上有一定误导，嗯，因为为什么很多人找不到这个联系呢？因为我们教材上给的这个东西，它并不是按照它科学的发展的这个过程来的
0: ，嗯，能不能详细说说？
1: 就比如说一个最著名的例子，就是那个那个，呃，这开根根号和导和开方，它并不是同时发明的，嗯，对吧？啊，他说有一些就是说，因为我们现在大部分学习的东西都是在。大概十六到十八世纪之间发明的一些基础的科学定律，对它当时是这个发明的是怎么一个流程？就是、说哪个定律先发明出来，然后为了什么再去发明另外一个定律？嗯，嗯这个实际上是教科书没有介,介绍到的。嗯，很有很多定律是两个定律分别被发明出来了很久之后，他们才建立了联系，才发现哦，原来这个定律和这个是这个的基础啊，就是、说。呃，所以说这个方面，我觉得如果读一些，就是说，如果你是理科，嗯，读一些，就是说，呃介绍这些科学史的书籍，嗯，就说，呃，说不定会有些帮助，很有帮助。就说、嗯、至少对于你，就说你记这些定律是帮助很大。嗯、比如我们物理那些电磁定律，每一个是怎么样的啊、嗯？就他为为为什么他们就能发明出来这些东西啊？就说你教教科书一般就直接给出这个定律，对对对。然后谁发明的？谁发明的？叫什么
0: 名字？叫什么名字？然后它的一
1: 个简单的验证过程。对,对,对，这个你对你没有任何帮助。对,对,对，就是一个手册啊。然后，如果你能去理解他为什么要去发明这个东西，嗯，当时有了哪些，没有哪些，嗯，你就能瞬间理理解这个东西它的这个，就是说在这个，就是说这个版图当中的位置是什么，嗯。嗯然后呢，对你记住这个东西也更有帮助、嗯，而且对你去探索新的东西也有帮助，嗯，对吧？嗯、哎，我发现
0: 。呃，文行给我提供了一个很好的方法，就是我现在有一种感觉，就是说，如果当时我在读高一的时候，文行给我说了，你要是理科不好，去看看科学史嘛，说不定我最后就选了理科，不会选文科了，你知道吗？因为我第一，我非常喜欢历史；，第二个就是说，如果能通过历史的方法能加深对理科的理解，说不定我的理科会比大多数人都好
1: 。我当时如果给我的高一，我高一的时候说这个话，说明我的理科也会更好。<笑>嗯呃，所以我现在就比较注重这个，就说这个。这这层东西啊，比如我现在创业，嗯，就会更我会更重的看一下，就这个全局，嗯，就说这个产业链里面，就说现在有哪些环节，嗯，哪些环节是我可以，哪些环节是既得利益者，嗯，哪些环节我是搞得动的，能、嗯、把他们给 disrupt 掉，嗯，把这个利益拿到我这儿来，嗯，哪些东西我是哪些产业哪个环节我是要去联合的，嗯，嗯就说我会更更更多的看这个整个的产业，就说这个产业链上的这个布局嘛，嗯。就是说，而不是先看一个全局，再去看一个微观。嗯，微观怎么
0: ？嗯、我发现文行的思路真的是特别的好，就是不仅是缜密，而且在一个呃流动性的贯穿上面和一个发展的眼光上面，我觉得是非常的非常的好的。那么我就这里我就有个问题，就是说这样的眼光你是怎么养成的？就是说。是小时候有哪位仙人给你指了路呢？还是说你拜了某一个悄悄拜了某个大师没有告诉我们？还是说其实跟你父母的教育比较有关系？或者说你身边有出现一些比较重要的人，然后对你有所影响吗
1: ？呃，我觉得其实就是说这个最大的原因啊，还是因为自己踩了很多坑，嗯，所以现在知道了。比,比如说，就比如说我现在就回想，就是为为什么高中的时候学一些，就是说。呃，就说定理啊那些东西，感觉你看不明白。嗯，你这东西怎么出来的？嗯，但后来我就也是大学的时候读了一些科学史的书。嗯，哎，发现原来这东西是这样的。嗯，就感觉就说，如果你其实是一个外行啊，嗯，你就说不是理科生，你你知道这个，你可能看了这些书之后，就是从一个全局的角度上来看，你可能比说理科生还清楚你这个理科的这个，就说。就是说这个这个局势是什么样的、嗯，也是自己踩了一些坑之后总结，嗯。第二个呢，就是、说是身边确实有一些人，嗯，呃，也是在特定时期能够就是说开阔你的眼界嘛。嗯、比如说就是咱们这个创始人梁周维同学嘛，嗯，这、就是一个非常有全局意识的人，对、嗯。就是说每个阶段就是说你身边总有一些朋友能够就是说能够就是说呃。点心，你，嗯，然后第三个就是说是多向行业老司机学习嘛，嗯，这个也因为老行业老司机一般就是说他走过路，他走过了路之后，他会以一个更全面的视角来看这个问题，嗯，然后你你也可以学习到这个具体的知识和他的这种视角，嗯
0: 嗯。那你当时就包括你的父母在内，他们有对你产生什么帮助吗？因为我们最早接触到老司机肯定是我们爸妈嘛，嗯，对吧？他们有给你提供什么帮助吗？嗯、
1: 对，我觉得父母对。对人的影响还是非常大的。怎么说呢？就说，其实你会会发现，你很多做事的细节方小事和思维方式，其实会潜移默潜移默化的延续，就说父母的这个，就说做事方式、嗯在，除非你在一个就是，就说一个领域，你养成了自己独特的习惯、嗯，就比如我，我，我，我比较喜欢体育，但我父母不喜欢，嗯嗯、就说你，就说在某些领域培，就严重的培养了自己的习惯，嗯、你在没没有培养的领域，其实你都是潜移默，就是移植了你父母父母的思考。你能举个例子吗？比如你打电话吧、嗯，我就说一个例子，打电话你说话的方式，嗯、其实你会发现你会和你的父母非常像。呃
0: ，包括你吗？你打电话包括,包括我
1: ，就说除非你是刻意训练过，<笑>比如面试电话那些，嗯，就因为你训练过的，你自己培养了自己的，这个不是小部分。这个、对,对对对，你大生活的大部分，包括做事的方式，比如你出去吃什么饭，嗯，然后就说点菜的方式这些，你吃会发你会哦，你都真的是前一默，就是延续了你父母的，在没人教你之前，嗯。就是都是延续了你父母的那个方式
0: 。嗯，那也就是说，你现在我能看得出来，就是说有其父必有其子嘛，对吧 ？Like father, like son。那今天文行，你能有这样一个，呃，我先这样说，我觉得用成功两个字形容应该不过分。哎，你有你能有现在这样一个成就嘛？那其实应该跟你的父母关系应该不小，对吧
1: ？我不不小，我觉得就绝对是。嗯
0: ，因为你一直我们一直没有探讨过这个话题，就是说，呃。你当时成长的时候，你觉得你爸妈有给你留下过比较什么比较深刻的印象，或者说，呃，你从他们身上，他们通过什么方式让你成就了你今天今天的你呢
1: ？我觉得他们首先是给了我一个不错的环境嘛，嗯，就说是就说呃，就说反正我在读读书的过程中不用太思考其他的一些什么事情。嗯就说就说家庭方面也比较稳定，嗯，就说这个呢，就说是就说没有受到一些外界的干扰、嗯、干扰，就说这个环境比较稳定，嗯、我觉得这个就说呃也是比较好的，
0: 嗯
1: 。然后呢，其次就说我父母都是工程师、嗯、出身啊，所以这这些肯定就就是我的一些思维嘛，嗯、就说包括做事，还有比如说现在我看到一些就是说东西，我会就说尝试自己先去修复它，嗯，就我们家电器坏了，我就自己先去弄一下，嗯、这些肯定都是。小时候就说潜移默化的结果、嗯，然后，然后我父亲他是四十多岁的时候又去读了个博士，他又对我的这个就学术
0: 之家，我发现对对,对，这个
1: 影响也非常大。就是说你会发现，就说人的这个轨迹是可以改变的。啊，就四十多岁，你还可以去，就是说转读个博士，读个博士，就是说你会发现，就说这个，就说。呃，这个人生的轨迹也是可以改变的
0: 。他四十多岁的时候读博士，你当时应该是在高中嘛？高中左右。对啊，所
1: 以我们一起上学嘛。
0: 对，那、嗯、爸当时去读博士的时候，你是什么想法？你当时心里怎么想？我
1: 当时还觉得还可以啊。你觉得好
0: 牛啊，是吧？有没有这种想法？呃、或者说你，你你老人家怎么没事又想去读个博士啊、嗯嗯
1: ？对，后来发现其实美国这种人挺多的。对
0: 对对对，就
1: 说那种，就说，因为，因为现在这个博士啊，就是说。嗯就说科研其实是挺，就说也是一个不大好的，就说一个轨迹，嗯、可能就说也、嗯、也其他不知道其他嘉嘉宾读过博士、嗯、人介绍过没有？反正现在说科研。非常想打工，嗯，大部分的人做的也是体力活，嗯，真正能就是说做出，就是说一些，就是说我们你理想中科研的那种，实际上比较少的，对对对大部就还是就是说是用几年的劳劳动力时间拿一个非常低的就说补贴、嗯，对，然后换一个博士学位，对对对，这个其实是非常不好的，对，所以我其实建议说，如果读博士啊，对特别就是说有一些想法的，嗯、一定要在自己就是说生活没有什么
0: 压力的压力,压力、啊，然后去做一
1: 些想做的事情啊，就说嗯，那
0: 我、嗯、这这样。呃，航仔，我问一个问题啊，就是说，你在这个过程当中，就我，你在你成长过程中，我听到现在你都是蛮顺而且都是阳光下的历史。那现在我我我有一个非常邪恶的心思，就是我对一些比较黑暗的历史比较感兴趣。就是你当时你在初高中，或者甚至大学，甚至你没有遇到过什么挫折吗？或者说，比如说你没有做错过什么事儿，你父母特别生气吗？难道没有吗？
1: 说是肯定有啊，就说比如考试考不好啊，嗯、然后然后就说比如说什么有有一次我是考竞赛，嗯，有有有一半面卷子没有写
0: ，考竞赛有半面卷子没写，
1: 对对，那小学的事情然后要比如其实大学我申请的结果不算特别好。嗯。因为当时其实我的那个分数和就是那个成绩，对对对，嗯、呃，就是说当时预想应该是可以去到一个就是说更好一点的学校。因为
0: 因为你 S C T 是两千多嘛，两千一百多。
1: 对，当时那个就是按上一年的经验，可能还就说，嗯、但最后最后申请结果就说，呃，就说我当就按 U S News 排名嘛，嗯，我当时就说感觉还是能摸一下就前十的学校，嗯，就说就后来申请结果呢，就说最好的结果排名按排名说是那个沃呃 Washington Louis，、嗯、当时那年排十二，嗯。然后，但后来我没有去那个学校，也是因为就说觉得自己可能对工程更感兴趣、嗯，对，就决定就说不不为排名这些虚的东西，对
0: 对对，去了一个理工。其实当时就是向
1: 这些申请的，就说就说结果就是也没不能说是达到自己最理想的状态嘛，嗯、就还有包括就说毕业之后去亚马逊、嗯，然后就说被坑了，不、呃、也不算被坑嘛，<笑>因为那个合同里面是写清楚了，只<笑>是我自己没看，自己、呃、把自己坑了。对，也能想到，就是说那个，就是说，可能可以，就是说做得更好一点。嗯，就其其实都有，但我我得的一个感觉就是说，其实这些你回头看都不是事儿、嗯，对吧？就说那当时你怎么过来的？当时我这个心理啊，就是说比如你考试没考好嘛，嗯、对吧？那那就没考都就没考好嘛，没考好就没考好嘛，因为你就说就你这状态现在已经是这样了，你肯定就是说从这个状态里面找一个最优的。最优的出结结局嘛，对吧？对对对。那么就说，你有你就我被亚马逊坑了怎么办？那就算了嘛，那、那个钱，对吧？就、这个、就下次小心嘛。就说不不要被就说为为了就一些已经发生的事情困扰。对，就没意思，因为你也你也搬不回来了
0: 。我发现你这个心态特别好，就是说，反正事情都已经发生了，我干脆去想想怎么解决。那反正一件不开心的事情发生了，我就两个解决方式，一个就是我为了这件不开心的事情去困扰，另外一个就是，哎，算了，反正都过了，对吧？下次小心点就走出去了，是这样一个心态。我发现我觉得大部
1: 分就是你看你在现现在这个情况下最好的就是说这个。嗯这个这个模式是什么吗
0: ？对对吧？哎，我发现思路真的非常的有逻辑，而且非常的理性，非常的冷静，不愧是一个，呃，理科出来的同学、啊
1: 。这个这个，比如你就你就比如你,你，如果你开车堵车，打的堵车、嗯，你肯定也想的就是说我我、嗯、我，我如果现在要迟到了，我怎么办？我是跳下来走，还是就说换成地铁，嗯、还是说？对对对有那种公共自行车嘛，可以骑，嗯、就是你肯定还是说在这个阶段想一个，就是说最好的这个，这个这个决策嘛，嗯，因为就是有些事情你不能改变的嘛，堵、嗯、车这些事情你不能改变嗯
0: ，嗯，其实我们的听众可以在这里，其实可以，我觉得。着重的听一听文行这个举重若轻的一个心态，真的是非常的不容易。就是说，反正这个事情已经发生了，我已经考差了，或者这件事情我已经没做好了，或者我已经被坑了，那我就想想，反正开心也是一天，难过也是一天，那我不如开心的过一天，对不对
1: ？对，但对这个心情当然还是很很很很重要，因为有的有的时候那个就是说。你就心情会影响你做事嘛？对。然后就就话话说回来，你一定要有一个排解的方式。对，我排解方式就是做运动，做运动。对，骑车啊，打踢球这些、啊，就不让你放空嘛。嗯。就说这样，你会发现，就说一般来说，这个所有的心情都是随时间而那个。嗯。比如你可能今天，你比如你就拿。你可能就说考差了，考差你很伤心、嗯，那你过两天就算
0: 了
1: 、嗯、啊。那你知说这两天你能排解过来就行了
0: 啊。那其实发现体育除了强身健体之外，另外也是一个非常好的发泄方式
1: 对啊，对啊，我有个朋友就特别喜欢吃海底捞，就说就他的发泄方式是吃,吃海底捞。对啊，他说没有什么事情不是几顿火锅能解决<笑>不能解决的
0: 啊。这个当然也是一个很好的心态。那你这个同学是不是很胖啊？还好吧，还好
1: 啊。他是年年长我很多
0: 啊，年长你很多、嗯啊,嗯、啊，属于这样的同学。好，呃，那么好，龙行，听你呃听到现在，就是说我们的节目的时间也就差不多了。虽然我自己还有些意犹未尽，但我现在还可以跟你交流哈。那我们听众朋友最后呃，他们肯定还想听你再跟他们再简单的说几句。那你还有没有什么一些话想跟我们的听众分享的呢
1: ？呃，就是总结一下吧。反正我觉得，呃，最重要的事情就是说。还是就是说把每一件事情做好，嗯，而且做认真、嗯，然后呢，这个时候跳出来多看一看全局，找老司机带带路，嗯，这样你又能找到一个比较就是说呃优化的路线，嗯，然后呢，不要受到一些就是说呃传统思维上一些就是说思的误导，你要多想一想就是说这个为什么，比如为什么美国它这个素质教育，啊，中国就应试教育啊？其实你跳出来看，本质上也是一样的，嗯，就说那还有就是说职业上的选择也是一样的，嗯。嗯就为什么投行好，为什么编程好？那么这个东西到底是不是要有一个自己的判断？嗯，这都是比较重要的。
0: 嗯，好，那么谢谢文航今天能来到我们的节目，我们今天的内容到这里就全部结束了。那么感谢大家来到我们的学霸百宝箱，我们下周四晚上十点不见不散。那么再次感谢文航，谢谢。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花鹿的露“陆”，陆陆小讲堂。